0: Bienvenidos a Foro Turismo, un podcast de Europa Press.
1: El episodio que te presentamos hoy en Foro Turismo, el evento referente en el sector turístico organizado por Europa Press, tiene como protagonista a Alfonso Rueda, el vicepresidente primero de la Junta de Galicia. Asís Martín de Caviedes, presidente de Europa Press, será el encargado de abrir el encuentro y presentar a nuestro invitado y tras su intervención inicial será la directora de expansión de nuestra agencia, Candelas Martín de Caviedes, quien trasladará algunas preguntas de los asistentes al encuentro de hoy. Amigas y amigos, bienvenidos todos al foro de turismo de Europa Press que organizamos con la, el patrocinio, la ayuda de Otusa, que nos presta este precioso hotel Amancio López iba a estar con nosotros, debe estar llegando, eh, para dar la bienvenida. También nos apoya Portaventura y nos apoya Renfe. Y tenemos hoy con nosotros al vicepresidente primero de del Asunto de Galicia, que es consejero de presidencia de Justicia y de Turismo, pero que hoy viene, querido Alfonso, hoy vienes en tu condición de consejero de turismo, porque este es el foro. Buenos días, Amancio, ¿cómo estás? Y gracias. Estaba diciendo, Amancio, que te quería agradecer que nos prestes este precioso hotel para, para organizar el evento. Una breve reseña curricula, curricular tuya, Alfonso, y e inmediatamente te paso la palabra porque te queremos escuchar con mucho interés. Alfonso Rueda, Valenzuela, es nacido en Pontevedra, es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y tiene el diploma de directivo de la Junta de Galicia. Inició su carrera política... ...en las nuevas Gerasons del Partido Popular en Galicia... ...siendo elegido en el año 93 presidente de dicha organización... ...en su tierra natal, en Pontevedra. Alfonso es funcionario de administración local... ...con habilitación nacional y categoría superior... ...y fue secretario de los ayuntamientos de Cervantes... ...de Acañiza, de Cambados... ...y secretario interventor de la Mancomunidad de Aparadanta. En el campo de la administración autonómica... Fue jefe del gabinete de la Consejería de Justicia Interior y Relaciones Laborales hasta que en el año 2000 fue nombrado director general de Administración Local de la Junta de Galicia, cargo que ocupó hasta que en el año 2006 resultó elegido secretario general del Partido Popular de Galicia. Fue en el año 2009 cuando fue elegido diputado del Parlamento gallego, tras concurrir a las elecciones autonómicas de aquel año como candidato para la provincia suya por Pontevedra, hasta que en marzo de ese mismo año fue nombrado consejero de presidencia, administraciones públicas y de justicia de la Junta de Galicia. En diciembre de 2012 renovó su cargo como titular del, del mismo departamento, añadiendo las competencias de turismo. Y, como todos sabemos, fue nombrado vicepresidente primero de la Junta de Galicia, cargo que compagina con la presidencia del Partido Popular en su tierra, en Pontevedra. Todo un verdadero currículum, Alfonso, de verdad. Muchas gracias por ser tú quien nos va a hablar hoy y, por favor, ocúpate la tribuna. Gracias.
2: Muchísimas gracias. Muy buenos días a, a todo el mundo. Muchísimas gracias a Sísi y, y gracias, por supuesto, a Europa Press por darme o darnos la oportunidad al Gobierno del Asunto de Galicia. Tanto quiero pensar que... a a todos los gallegos, de, de explicar lo que Galicia tiene que ofrecer y ya adelanto aquí que vengo a dar un mensaje de optimismo, que creo que es lo que procede por muchísimas razones en estos momentos. Que estamos en un momento en que, reconociendo lo que nos ha pasado y, y lo que todavía esté por pasar, creo que ese mensaje de optimismo, de fuerza y... Y de decir que estamos saliendo de una situación muy complicada, creo que es lo que corresponde desde la objetividad a una administración pública con competencias en turismo. Y desde luego es lo que vengo a hacer yo aquí. Por supuesto agradecerle a la vicepresidenta del Congreso, a nuestro anfitrión, a Mancio, a la gente de la Junta de Galicia, tanto los que están en Madrid como los que me han acompañado hoy aquí, a parlamentarios en general, a representantes de del sector turístico, de la colectividad gallega en Madrid... ...a todos los que hoy están aquí, muchísimas gracias por vuestra amabilidad... ...por dedicarme, dedicarle a vuestra tierra, a los que sois gallegos... ...un poquito de vuestro tiempo esta mañana... ...y eh, ya advierto que siguiendo el sabio consejo de, de la moderadora... ...y de los organizadores, voy a hacer una breve intervención... ...en la que no voy a abrumar con datos, se pueden dar muchos datos... ...cuando se habla de la estación turística, pero creo que es... ...muchísimo mejor hacer un par o tres de reflexiones, decir... Eh, pues lo que ha pasado en Galicia en, en materia de turismo, que es tanto como lo que nos ha pasado a todos en nuestras vidas este último año y medio, cómo estamos ahora mismo y sobre todo hacia dónde queremos ir y qué estamos haciendo para ir hacia esa meta, por supuesto conectándolo también con lo que significa el sacobeo de oportunidad y de acontecimiento para todo el mundo, pero por supuesto especialmente a nadie se le escapa para Galicia. Por lo tanto quiero dar dos eh, mensajes fundamentales que son los que voy a dar en esta intervención que ya digo, espero que de verdad que sea breve. La primera es que llegamos preparados después de mucho sufrimiento, después de muchas cosas que a todos nos han pasado, ya que hay gente que lo conoce en el sector turístico mucho mejor que yo. Yo creo que llegamos preparados a este momento, llegamos preparados al sacobeo y salimos con fuerza con muchos mensajes potentes, pero uno fundamental, lo que además no es exclusivo, es lógico, todo el mundo va a hablar a partir de ahora de destinos seguros, de entornos seguros, pero creo que Galicia lo puede hacer con mucha propiedad y con muchos argumentos y es lo que voy a intentar también exponer. Eh, ¿Por qué creo que estamos preparados para todo lo que va a pasar o está empezando a pasar ya en este momento? Bueno, primero sinceramente porque creo que hemos hecho los deberes, hemos aprovechado el tiempo. Había eh, dos formas de afrontar todos estos meses que han pasado, que era pues, estar un poco a la expectativa, estar de brazos cruzados o por lo menos no no reaccionar como, como creo que hemos reaccionado frente a una situación que fue muy complicada. Eh, hemos tenido que afrontar y sentarnos delante del sector turístico y hostelero en muchas ocasiones y creo que esto es lo primero positivo que extraemos después de tantos meses, ya digo, de discusiones y de situaciones, de situaciones duras, eh, hay que sentarse con la gente cuando realmente la gente tiene problemas. Y hay que escucharles y hay que intentar solucionarlo. De nada vale sobrevolar, de nada vale decir que esta es una situación que nos ha superado a todos y que en muchos aspectos tenemos que esperar eh, a ver lo que pasa sin poder reaccionar, creo que eso valía de poco y nosotros desde luego creo que no lo hemos hecho. Y ahora estamos recogiendo además los frutos de, de no haber tenido esa actitud. Porque ya lo adelanto, ya tenemos clarísimo que un sector que en Galicia representa, representa en toda España un peso muy importante y en Galicia también. 10% de nuestro PIB, que queremos además que aumente en ocasión del sacobeo 11% de la mano de obra, tiene que ser, sin ninguna duda, uno de los motores de nuestra recuperación económica, uno de los motores de la salida de toda esta situación. ¿Cómo lo queremos hacer? Bueno, pues primero manteniendo al sector, como decía es que no hay recuperación, no podemos recuperarnos a través de un sector si ese sector no sobrevive y no existe después de que todo esto haya pasado. Por lo tanto, digo que eh, nos sentamos en momentos muy difíciles con ellos y algunos que nos estarán escuchando, vía internet, lo saben perfectamente. Eh, la primera pregunta obvia era qué necesitáis y la respuesta todavía más obvia que la pregunta. Necesitamos ayuda y la necesitamos ya. O se está muy bien hablar de lo que vamos a hacer cuando todo esto pase, pero es que el problema es que todo esto está pasando ahora mismo. Y por lo tanto, o nos ayudáis ya o cuando todo esto pase no estaremos aquí. Por lo tanto, eso es tanto como decir, bueno, pues esto se traduce en que hay que dar ayudas, hay que dar, las ayudas tienen que ser directas, tienen que ser ayudas absolutamente dirigidas a la liquidez para sobrevivir, para poder pagar alquileres de locales que no están trabajando, para poder pagar a proveedores últimas facturas a las que no se pudo atender porque de repente ya no se trabajaba más, para poder atender en definitiva unas cargas económicas que seguían existiendo pero no había ingresos. Y eso es, no tiene otra palabra, ni otro secreto, ni otra solución que dar ayudas directas, tener dinero en cuenta cuando no hay otro dinero que entre más que el que te pueda dar una administración. Bueno, esto... Se le pueden dar muchas vueltas, se puede pasar mucho tiempo negociando. Yo creo que algunas administraciones, ahora hablaré, aunque sea brevemente, desde la experiencia de estos meses, de lo que creo que hemos hecho cada administración, especialmente hablamos de turismo y por lo tanto de Marca España, formamos parte de eso, de lo que ha hecho el Gobierno Central en todo esto, pero nosotros nos dedicamos a lo que teníamos que dedicar. Digo que no quería, no quiero abrumar con cifras, pero estamos ya con el tercer plan de rescate, que es como el resto de comunidades autónomas, Dinero que nos transfiere el Estado para que las comunidades autónomas lo distribuyamos. No hemos pedido hacerlo así. El Estado ha decidido que, eh, igual que está ausente en otras cosas de la pandemia, también está ausente en el reparto de un dinero que nos transfiere para que lo hagamos nosotros. Bueno, no hay problema. Sabemos hacerlo si nos dejan. Ya hemos distribuido dos planes y ya está pagado el 100% del segundo plan de rescate. El primero se convocó a finales del mes, a finales del año pasado y estaba repartido a principios de este año. El segundo se convocó inmediatamente después y ya está desembolsado prácticamente al 100%. Son casi eh, 200 millones de euros. Casi el 60% destinado al final era quien más lo necesitaba, no solo y exclusivamente, pero que más necesitaba el sector turístico. Hostelería principalmente, también eh, pymes, empresas turísticas, todo lo que se relaciona directamente con este sector eh, se ha beneficiado, tiene ya ingresado a día de hoy, más del, casi el 60% de los dos planes de rescate de la Asunta de Galicia. Estamos con el tercero, bueno,
3: eh,
2: digo que me referiré después rápidamente a todo lo que supone la presencia de la Administración, del Gobierno de España en estos temas, pero bueno, puedo decir que estamos teniendo, igual que todas las comunidades autónomas, bastantes dificultades para poder repartir este dinero. Esa agilidad, eh, esa forma de eh, distribuirlo a través de la Asunta de Galicia con nuestras normas, nos estamos encontrando con muchos problemas ...para que ese dinero llegue y desde luego queremos que llegue porque es muy necesario. Eh, ya digo, mucho diálogo con el sector, mucha interlocución, mucho momento duro... ...realmente duro, momentos nada agradables que no me hubiera gustado pasar a mí... ...y a la gente que no decía nombre de la Santa Galicia, pero también soy perfectamente consciente... ...somos de que mucho menos le gustaba a los representantes del sector turístico... ...tener que estar sentados delante nuestra diciendo ayudándonos ya o dentro de poco... ...no tendréis, como decía, a quién ayudar. Por lo tanto, después de esta ayuda en vena, de esta ayuda directa a la liquidez... Eh, hemos aportado otros apoyos que también son muy necesarios un sector que al final, no todo por desgracia pero en general yo creo que se mantuvo a flote con mucha dignidad y probablemente aprovechando todo ese bagaje profesional y esa fuerza que tiene nuestro sector turístico, el sector turístico gallego eh, ayudas paralelas, por citar algunas mejoras de terrazas y de reparto a domicilio, 11 millones de euros que se dice pronto en una nueva forma de ...de prestar servicios turísticos y hosteleros, nos vamos más al aire libre, nos vamos más al, al servicio a domicilio, al takeaway, ...por lo tanto eh, vamos a dar ayudas para que todo eso que era incipiente, por lo menos no se daba tanta importancia hace unos meses... ...ahora la tiene y por lo tanto ayudemos a mejorar estéticamente eh, las terrazas, a mejorar el equipamiento... ...y a mejorar todo aquello que supone, todas esas novedades que tiene que implantar quien se dedica de repente... ...a dar un servicio a domicilio que antes no daba o daba de una forma muy residual... Mejora de los 300 hoteleros también, medidas eh, para hacer frente, estoy hablando de eh, sistemas de ventilación, de climatización, eh, domótica a la hora de, pues de desde luego, de puertas con células fotoeléctricas, eh, cerraduras en las que no tenga que haber ningún contacto, todo eso que va a ser cada vez más importante en la nueva hotelería, y eso Amancio lo sabe mejor que nadie, y todo eso necesita inversiones, sobre todo cuando los negocios son pequeños y vamos a dedicar, hemos dedicado a esto ya 3,5 millones de euros. Vamos a ayudar también a las empresas hoteleras que se quedaron fuera de las ayudas directas porque tienen más de 25 trabajadores, que era el límite, pero también tuvieron muchísimos problemas, por lo tanto necesitan una ayuda específica, igual que el ocio nocturno que lo va a tener en Galicia. Vamos a ayudar al turismo de congresos, que además en Galicia con el año sacodeo tiene que vivir una explosión en el año 22, por lo tanto necesita una ayuda directa en el año 21 vamos a ayudar a los guías turísticos, que de repente, magníficos, excelentes guías turísticos que hay en Galicia, de repente se quedaron sin trabajo, no hay movilidad, no hay grupos, necesitaban ayuda, vamos a ayudar a los balnearios, todo lo termal muy importante en Galicia. En definitiva, eh, vamos a, o hemos ya, porque eh, que hemos pasado lo peor, sinceramente lo creo, y desde luego es que tenemos que trabajar en ese sentido, hemos mantenido vivo a un sector que necesitaba, muchísimas ayudas. Esto respecto al sector, ¿cuál es la segunda parte? Incentivar el consumo. Si hay un sector que ha conseguido sobrevivir, si hay un sector que se está adaptando a esta nueva situación o lo que tiene que venir, la segunda parte es que sigan teniendo demanda o por lo menos que recuperen la demanda turística que había antes de la pandemia. Hay muchas maneras de hacerlo. En Galicia hemos tenido un programa de muchísimo éxito, lo digo porque ha tenido mucha repercusión en medios nacionales, nos han llamado muchas comunidades autónomas, Ayer me decía el consejero de Castilla y León, en Roncesvalles, que directamente hizo, oye, os lo hemos copiado, y dice, lo que funciona no hay ningún problema. Nosotros haremos exactamente lo mismo con todo aquello que creemos que funcione en otra comunidad autónoma, de Canarias, ¿eh? que creo que en turismo hay pocas cosas que explicarle. Nos llamaron preguntándonos por este bono, que al final lo que hace es eh, decirle a los gallegos, porque es un bono para eh, consumir en Galicia gente que vive en Galicia, es decir, hemos vuelto a redescubrir, y eso es una de las partes buenas que puede tener esta pandemia, que alguna lección buena hay que extraer también, hemos vuelto a descubrir nuestra tierra, hemos vuelto a estimular ese consumo interno que parecía un poco olvidado, por lo menos se da tanta importancia, frente a todo lo que nos venía de fuera, que está muy bien, que hay que recuperar, pero los gallegos también hacemos turismo y tenemos que hacer turismo en nuestra propia tierra. Por lo tanto, sacamos un mono turístico cofinanciado, 60% de la Administración de Asuntos de Galicia, 40% eh, los propios consumidores y se agotó en 12 horas. Y además había varias modalidades, se agotó el bono de más cuantía, es decir, donde más tenía que aportar cada persona, en 12 horas se agotó, llegamos a una lista de espera de 140.000 personas, es decir, eso demuestra, demuestra muchas cosas. Primero, que, que la gente es solidaria con nuestro propio sector, los gallegos, con los empresarios turísticos gallegos, Segundo, que tenemos muchas ganas de viajar también internamente y tercero, pues eso, que tenemos muchas ganas de viajar y que no hay más que tocar eh, las teclas adecuadas de estímulo para que la gente vuelva a moverse y vuelva a hacer todo lo que no hemos podido hacer durante estos meses tan duros. Por lo tanto, este es un mensaje de optimismo claro también. La gente quiere viajar, la gente está deseando, eso sí, va a pedir entornos seguros, va a pedir cosas que antes no se exigían tanto, pero desde luego... Va a querer seguir moviéndose y va a querer seguir disfrutando. Por lo tanto, estimulemos todo eso y para eso hemos hecho este programa del bono turístico, igual que otros programas, Elise Galicia, premiado de FITUR, que va también de estimular nuestro consumo interno. En definitiva, eh, darle facilidades a la gente para que vuelva otra vez a coger el ritmo que teníamos. Esto respecto al turismo en general y conectado con el turismo en general, y entro ya en la segunda parte de mi intervención, eh, el producto turístico por excelencia, sin ninguna duda, de Galicia este año. No solo de Galicia, de este año y del que viene. Creo que de toda España, si algo tenemos claro, y yo espero que lo tenga claro todo el mundo y que lo tenga claro también el Ministerio, más allá de las proclamas, estoy hablando del Ministerio competente en turismo, es que eh, el producto turístico nacional, este año que el consumo interno va a ser tan importante, sin duda tiene que ser el sacobeo, No solo por todo el número de peregrinos eh, que va a movilizar, sino por ese mensaje de volvamos a movernos otra vez, volvamos a, a, a desplazarnos, volvamos a conocer sitios y volvamos a disfrutar. Todo eso es el mensaje del sacobeo con unos contenidos muy concretos que ahora intentaré explicar también, pero es el mensaje principal. ¿eh? Y además, somos conscientes de una cosa, tenemos el enorme privilegio de que todos los caminos de Santiago eh, acaban, pues, como su nombre indica, en Santiago de Compostela, en Galicia. Eso es un privilegio y, por supuesto, una base que tenemos que explotar, pero también somos conscientes de que antes pasan por muchísimos sitios, no solo de España, ¿eh? también de muchos sitios de Europa, donde la presencia del camino cada vez es más potente y por lo tanto eso es una riqueza también. Y nos interesa que la gente venga a Galicia, pero nos interesa que venga cuanto de más lejos mejor y atravesando cuanto más sitios mejor, por lo tanto además va a enriquecer su experiencia y va a llegar a Galicia con muchísimas más ganas de disfrutar de lo que tenemos aquí después de pasar por muchísimos sitios. Por lo tanto... Eh... Vamos a cuidar muchísimo el, todo lo que supone el sacobeo este año. Ya lo estamos cuidando. En eso que decía de, de no perder el tiempo y aprovecharlo, pues hemos aprovechado para, en un plan de reforma y construcción de albergues, para hacer lo que no podíamos hacer en años sacobeos normales o en años, ni siquiera sacobeos, en años normales donde la afluencia de perinos crecía cada vez más. Estamos reformando albergues que tenían una enorme afluencia, por lo tanto era imposible tenerlos cerrados para poder arreglarlos. Estamos aprovechando para hacer reformas. Eh, o construir nuevos albergues en lugares donde será pues, muy difícil porque no teníamos ni el tiempo ni, ni la capacidad suficiente para atender nuevas construcciones, teniendo que atender toda esa afluencia. Hemos aprovechado para, bueno, pues para, hacer, para tenerlo todo, para reformar los caminos, por ejemplo, tenerlos en perfecto estado de revista. Cualquiera que venga a Galicia ahora mismo, en los tramos gallegos de todos los caminos, comprobará que están en un perfecto estado. Hemos eliminado muchos puntos de facebook paisajístico. En definitiva, tenemos todo esto a punto. Eh, en esto hemos invertido mucho dinero, hemos, eh, tenemos una programación del Sacobeo que lógicamente está condicionada por las estaciones actuales pero podremos ejecutarla sin ninguna duda con toda plenitud en el año 22 y ojalá podamos, ya estamos empezando a hacerlo en el año 21 y tenemos una campaña de promoción turística eh, creo que muy, muy eh, potente y creo que si me lo permiten sin falsas modestias, inteligentemente, inteligentemente planificada por aquellos que entienden de esto y en la Agencia de Turismo de Galicia hay magníficos técnicos y gente que lleva mucho tiempo trabajando en esto Ya ha sabido entender que este era el momento de promocionar, y esto es otro mensaje al resto de comunidades autónomas, es el momento de promocionar eh, el camino desde la óptica de los períodos que va a haber este año. Es muy, eh, sería muy, ojalá que fuera así, pero sería muy... Eh, ...utópico, si me lo permiten... ...o muy, muy de ilusos... ...pensar que tenemos que dirigirnos al peregrino internacional... ...que llegó a ser en el año 19... ...más del 60% de los peregrinos que llegaron a Santiago de Compostela... ...esto es un dato que hay que repetir muchas veces... ...más del 60% de los peregrinos que llegaron en el año 19... ...eran peregrinos de fuera de España... ...pero también tenemos claro que este año... ...los 30.000 peregrinos, lo estamos viendo en las estadísticas... ...que han llegado ya a Santiago, 30.000 ya... ...esto es otro dato que hay que dar... ...casi todos en el último mes y medio... La inmensa mayoría son peregrinos nacionales. Por lo tanto, vamos a dirigirnos al mercado nacional, lo estamos haciendo ya, y empezaremos en el último trimestre del año a hacerlo al eh, mercado internacional. ¿Con qué mensaje? Y voy concluyendo ya. Bueno, pues creo que con un mensaje sincero de lo que es el camino y que además entra directamente en lo que la gente va a buscar a partir de ahora. Ya está buscando. El camino es, eh, es lo que es Galicia. El camino es verde, es azul, es gastronomía, es tranquilidad son espacios abiertos, no es masificación, es un viaje, si me lo permiten, incluso hacia, hacia nosotros mismos, que después de lo que hemos pasado tampoco nos viene mal, de definitiva son muchísimas cosas eh, que ahora la gente está buscando ya, por lo tanto creo que estamos eh, con el producto perfecto en el, en el momento ideal. Eh, sabiendo que decir esto es eh, decirlo después de todo lo que nos ha pasado, pero eso no dependía de... ...de ninguno de nosotros y por lo tanto al final nos hemos colocado aquí... ...y nos hemos colocado creo que con, bueno, con la actitud adecuada para ofrecerle a la gente... ...que la gente va a buscar eh, a partir de ahora. Esto pasa por, también por eso que decía de Galicia destino seguro, protocolos para actuar en caso de un contagio... ...tanto en el camino como en general, en cualquier destino turístico en Galicia... ...formación por supuesto a los profesionales turísticos, el seguro coronavirus, otra medida pionera que se instauró en Galicia y ahora se está poniendo también en otras comunidades autónomas, algo tan fácil como decirle a cualquier persona, no se preocupe usted, si viene a Galicia como peregrino o simplemente como turista, si tiene la mala suerte de resultar contagiado usted o cualquiera de las personas que la acompañan, que sepa que la Junta de Galicia a través de un seguro, simplemente llamando por teléfono, se hará cargo de todos los trámites y todos los gastos que se originen. Esto creo que, es una... que no es nada fácil de organizar. Está funcionando ya, de muchos hemos tenido eh, que activarlo en algún momento. Y bueno, pues esto es una tranquilidad. Ojalá que nadie tuviera que activarlo, ojalá que sea minoritario, pero lo que esto la gente lo va a pedir a partir de ahora. Eso está activado y está funcionando. Y eh, bueno, lo decía, por intentar responder ese compromiso de brevedad que ya me estoy pasando un poco, dejo para la segunda parte... Eh, y supongo que para el coloquio y para las preguntas, algunas cosas que quería decir, simplemente un mensaje eh, de colaboración y decía que me quería referir al papel fundamental que tiene que tener la administración turística que a todos nos engloba, que es el gobierno de España. En eh, Galicia es un destino turístico, marca España. Formamos parte de un país que es una enorme potencia turística, la primera en el mundo y por lo tanto queremos ser parte importante y por lo tanto queremos coordinarnos. Eh, hay un montón de cosas que pedirle a la, al Gobierno central que hasta ahora no ha he hecho. El, eh, que realmente el Plan Nacional Sacobeo sea algo más que un bonito eslogan, sea algo más que una proclama y una conciencia de que algo hay que hacer. Se pueden hacer muchísimas cosas y Galicia tiene muchísimas ideas que estaría o estamos deseando eh, poder exponer. Queremos que los fondos europeos se utilicen con planificación en materia turística con la claridad necesaria y con las distribuciones equitativas, y no nos está gustando algunas cosas las que estamos viendo, ya lo tengo que adelantar también, eh, queremos en definitiva que se funcione, queremos que se atienda al sector turístico, que se dé la cara, igual que la dimos eh, desde Galicia, queremos que se atienda a sus justas reivindicaciones, hay algunas cosas que nos piden y que nosotros no podemos hacer, pero que sí que se pueden hacer, desde el gobierno central estoy pensando en el IVA, estoy pensando en simplificación de las ayudas tan engorrosas a las que antes me refería. Estoy pensando en muchas cosas, simplemente es hacer eh, desde la marca España y desde el gobierno central en colaboración con las comunidades autónomas lo que ya estamos haciendo las comunidades autónomas. Decía estos días el, decía ayer el presidente Revilla en, en Roncesvalles con ocasión de la inauguración del año Sacobeo que ponía el ejemplo de que comunidades autónomas de diferentes colores políticos, nos ponemos de acuerdo sin ningún problema para promocionar y para hacer cosas en materia de turismo. De lo que estoy hablando ahora también en otras cosas, pero también en materia de turismo. Pedimos simplemente que, que a todos nos tiene que coordinar, aparte de un papel, un papel de observador <coughs> perdón, y un papel casi de comentarista, en cosas en las que hay que estar actuando, tome ese papel activo, desde luego lo estaremos deseando y la lealtad que siempre ha ofrecido a Galicia en todas las facetas de la actividad pública en este momento, y en materia de turismo y en años acobio por la cuenta que nos trae, doblemente y con toda firmeza, estamos sí. deseando que se nos ponga a prueba para demostrar que es así. Por lo tanto, eh, muchísimas gracias a todos ustedes, quedo a disposición ahora para el coloquio, insisto, eh, decían algunos de los que están aquí que se tenían que ir al acabar la exposición, espero no haberlos... Eh, demorado más de lo necesario. Agradezco muchísimo el esfuerzo de todos y especialmente los que tenían el tiempo muy justo y aún así se han acercado aquí para escuchar hablar, no a mí, sino para escuchar a un representante del Gobierno de la Junta de Galicia hablar del de lugar más bonito del mundo, con permiso de los demás, que sin ninguno de es Galicia. Muchísimas gracias.
3: Pues muchas gracias, vicepresidente, consellero, por además respetar estos tiempos. Quería saludar también a todos los que nos estáis siguiendo hoy de forma habitual y recordarles que pueden hacernos llegar preguntas a través del enlace. Ya nos están llegando varias preguntas, ha suscitado mucho interés. Vamos a hablar de muchos temas, hablaremos, por supuesto, del sacobeo pero antes le quería preguntar por las perspectivas turísticas. Usted no ha mencionado ningún dato, pero ¿qué previsiones tienen para esta temporada? Sobre todo teniendo en cuenta la, el contexto sanitario actual. Uh
2: -huh. Bueno, pues es verdad que no mencioné ningún dato, eh, pero los puedo dar en previsión, efectivamente, y, y en previsión más que nunca, ¿no? porque todos estamos viendo cómo está cambiando la situación o, o cómo se puede aventurar que cambie, por lo tanto, la prudencia que siempre hemos tenido en Galicia, pues en estos momentos, muchísimo más. Eh, nosotros siempre dijimos a los empresarios turísticos gallegos que... ...tuviéramos un poco de paciencia en los meses duros... ...y que pensáramos que en nuestro momento era el verano... ...a partir del mes de junio y especialmente el mes de julio y agosto... ...nosotros como todo el mundo queremos desestacionalizar... ...pero somos conscientes de que los meses centrales del verano en Galicia... ...siguen siendo fundamentales desde el punto de vista turístico... ...por lo tanto este es nuestro momento y tengo que decir que lo está siendo... Eh, ...dentro de las malas cifras sin ninguna duda que hubo el año pasado... ...y que está viendo este año comparado con el año normal... Galicia se está manteniendo sensiblemente mejor y por lo tanto queremos seguir con ese diferencial y queremos centrar el objetivo en lo que me refería un poco en la intervención. ¿no? Eh, eh, todos nos vamos a dirigir al turista nacional este año sin ninguna duda. Es muy... Ojalá ¿no? pudiéramos en este momento tener la capacidad de decirle a gente que vive fuera con todas las dificultades y con lo que estamos viendo de, 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 de impacto negativo de algunas noticias que como marca España emitimos hacia el exterior, nos gustaría también dirigirnos al, al público internacional, bueno, yo espero que el año para eso sea el que viene y este año estamos dirigiéndonos, ya digo clarísimamente, al, tanto al peregrino como al visitante nacional y nuestra idea es, llegamos en el año 2019 a superar los 5 millones de turistas, una cifra impresionante y respecto a peregrinos, un año que no saco veo más de 350.000 peregrinos. Bueno, eh, por aterrizarlo en, en el dato concreto del sacoveo, ya digo que han llegado, contando los que llegaron ayer, casi más de 700, Estamos en, yo creo que esta semana vamos a llegar a 35.000 peregrinos. Nos quedan todavía los días centrales de, del mes de julio, que se acercan al 25, que es el día donde tradicionalmente eh, se incrementan muchísimo las llegadas a Santiago. Nos queda todo un mes de agosto, que yo espero que sea bueno también en eso. Y entonces, respecto a peregrinos, vamos a intentar acabar el año... Eh, insisto, con todas las prevenciones, superando ampliamente la cifra de 100.000 peregrinos y respecto a la cifra de turistas, bueno, vamos a ser también bastante más prudentes. ¿no? Nuestro objetivo es, estamos teniendo, nos dicen los empresarios, sobre todo en las zonas costeras, eh, casi ocupaciones del 100%, pero bueno, yo creo que entre 2 y 3 millones de turistas sería una cifra razonable y optimista y ya digo siempre modulable en función de cómo vayan evolucionando las circunstancias.
3: En esa prudencia, no sé si con el aumento de los casos, de la incidencia, ¿están notando anulaciones de reservas? ¿Si es algo que les preocupa?
2: Bueno, yo creo que nos está pasando lo que está pasando en, en ese sentido en todas partes de España. ¿no? No, ahí no somos una excepción. Hay mucha reserva de última hora, eh, mucha prudencia y, y probablemente, pues, volviendo al caso del sacobeo no en los meses de verano eran meses de peregrinación en grupo, de grandes grupos a veces. ¿no? Todo eso nos está produciendo este año. Eh, tenemos, además, limitaciones en, en la capacidad de los albergues, obligados por la situación sanitaria. Bueno, entonces, todo ese eh, turismo de más gente junta probablemente esté esperando al año 22 para hacerlo, como peregrinos y como turistas en general. ¿no? Y, ya digo, mucha eh, reserva a última hora, mucho ocupar, pues el fin de semana se confirman todas las reservas, pues eh, casi bordeando el viernes. Bueno, yo creo que todo esto irá mejorando conforme los datos sanitarios vayan dando un poquito más de tranquilidad. Es cierto que mientras estemos en estos eh, momentos preocupantes y en cifras que son no, desde luego no tan buenas como nos gustaría o como esperaríamos a estas alturas, hablando de hace un mes, pues todo eso se va a resentir, lógicamente.
3: Ha mencionado, está, ahora acaba de decir, de grupos grandes uh -huh. en ese sentido y ha mencionado también en su intervención que Galicia está preparada, pero no sé si le preocupan estos macrobrotes y si tendrían los instrumentos.
2: Sí, no, por supuesto, no nos van a preocupar, nos preocupa muchísimo y, y además es que estamos viendo las consecuencias. Galicia eh, tuvo, empezaron a incrementarse los casos a raíz de eh, la gente joven que se desplazó, bueno, pues eh, esto es se ha comentado muchísimas veces ¿no? eh, durante estos días, eh, sobre todo los viajes Cuba-Mallorca que luego tuvieron pues, en Pontevedra, en la ciudad donde yo vivo, tuvieron un impacto directo clarísimo y bueno, lo que... Lo que todo esto nos ha demostrado es que, eh, en fin, no, la pandemia, lo que decíamos siempre, pero por desgracia, al final la realidad, te lo aclara si tenías alguna duda, no se ha ido y está impactando ahora especialmente en la gente joven. ¿no? Por lo tanto, claro que nos preocupa muchísimo y claro que estamos intentando tomar las medidas para hacerle frente a la situación sanitaria y además quiero dejar una cosa clara, porque esto lo hemos hecho durante los meses más duros y no vamos a dejar de hacerlo ahora. Eh, la situación sanitaria es la principal y frente a eso creo que eh, todo lo demás tiene que, la palabra no exceder, pero tiene que eh, coordinarse y entender que eh, en la salud es lo que nos jugamos todo lo demás. Dicho esto, somos perfectamente conscientes y más en estos meses centrales del verano para el turismo que hasta donde podamos vamos a intentar compatibilizar las dos cosas y, por bueno, ejemplo, eh, en Galicia no hemos cerrado el ocio nocturno, por ejemplo, las comunidades autónomas han tomado esa decisión. Que esta es otra, ¿no? Eh, en, en determinadas situaciones, lo hemos pedido muchísimas veces, deberían ser coordinadas a nivel nacional, ¿no? Es normal que en cada sitio tengamos que estar haciendo una serie de cosas, cuando además hablamos, hablando de turismo, de, de, de gente que se puede desplazar y puede estar en más de una comunidad autónoma durante 15 días y por lo tanto se encuentran cosas diferentes, pero dado que esa coordinación ni está ni se le espera, porque no será porque no la hayamos pedido, no será porque desde Galicia pedimos una ley de pandemia que no se hizo, hicimos la nuestra y nos la recurrieron, con lo cual eh, esto es ni como ni, ni cómo no dejo comer en ese sentido y por lo tanto eh, ya que estamos es que está tomando nuestras medidas tenemos claro que hasta donde podamos vamos a compatibilizar las dos cosas y, y vamos a intentar que esos sectores a los que antes me refería, a los que tuvimos que ayudar, cuando no tenían posibilidad de trabajar, ahora que la tienen y ahora que han vuelto otra vez al trabajo, ahora que nos piden, lo que nos pide cualquier empresario turístico es, por favor, lo que no queremos es volver atrás. ¿eh? Si hace falta ir más despacio, vamos más despacio. Pero volver atrás es demoledor por muchísimas razones. Razones económicas, eh, razones eh, incluso de, de, de ánimo y de, 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 de no volver a pasar otra vez todo con todo lo que eso supone. Entonces, eh, luego nuestra intención es, eh, si podemos... ...mantener toda la actividad turística y mantener la actividad de ocio. Ahora también dejo claro una cosa, es que si es necesario tomar medidas más drásticas desde el punto de vista sanitario... ...tendremos que hacerlo, pero que todo el mundo tenga claro que por lo menos hablando en nombre de Galicia... ...que es lo que a mí me corresponde, haremos todo lo posible para eh, aplicar lo que sea necesario... ...antes de ir a medidas más drásticas.
3: En ese sentido no prevén ninguna, dicho no volver atrás, no prevén en el corto plazo ninguna, ninguna medida... Y luego también preguntarle por, por los protocolos de seguridad en grandes eventos, como puede ser el festival Osondo Camiño, que, uh -huh. que arranca mañana. O sea, hasta allí va a haber restricciones y si sí, nos puede adelantar sí. algo más en bueno, corto en, plazo.
2: En Galicia, desde el principio de la pandemia, se reúne un comité clínico de profesionales de la sanidad eh, pues, todas las semanas, como mínimo una vez, y, y a veces tiene un subcomité, un subcomité que se reúne una segunda vez, los martes y los viernes normalmente. Hoy se va a reunir y lo que hace es analizar los datos... Eh, son reuniones además muy largas, muy concienzudas, donde se ve se va analizando el territorio casi concello por concello y se van tomando decisiones. Por lo tanto, vamos a esperar a ver lo que decide hoy. Eh, están aumentando, eh, por desgracia, los contagios muy significativamente entre la gente joven, especialmente en algunas zonas. Y entonces, a eso me refería, no si fuera necesario, eh, pues eso, luego no, no, no creo que una administración responsable sabe lo que tiene que hacer. Pero ya digo que tenemos eh, esas medidas alternativas para intentar compatibilizar, un poco hilándolo con la segunda parte de la pregunta y volviendo al ocio nocturno. Eh, esto que estamos haciendo en Galicia de pedir eh, PCRs para poder acceder en determinadas zonas donde las cifras sanitarias son eh, más altas, el índice de contagios, como alternativa para no tener que cerrar el ocio nocturno, esto es algo que los propios eh, empresarios del ocio nocturno han apoyado, incluso han solicitado antes de tener que volver a cerrar, pues un poco conectándolo con los conciertos haríamos lo mismo, no vamos a intentar antes de, de tener que suspender conciertos, que además la gente lleva mucho tiempo esperando. Tenemos magníficos festivales musicales en Galicia, Entonces se refería a Osondo Camiño, que está muy identificado con el Sacoveo, que por segundo año hemos tenido que aplazar en su gran formato de, de 50.000 asistentes en ese monte de gozo que hemos restaurada que yo invito a todo el mundo a ver, bueno, lo teníamos en un formato más reducido y vamos a intentar mantenerlo con todas las medidas. Si fuera necesario reducir el aforo o poner medidas alternativas, desde luego lo haremos. Es lo que va a ver el comité clínico, pero insisto que todo lo que se pueda, lo fácil es decir, bueno, pues volvemos a lo de antes, no se puede hacer nada. Lo difícil y lo que tiene que hacer una administración es intentar garantizarla a todo el mundo, insisto, es lo principal, su seguridad sanitaria, pero al mismo tiempo intentar no parar la vida económica.
3: Bueno, vamos a hablar del Sacobeo. Usted ha dicho que es el producto turístico nacional del año. Eh, también que los flujos de peregrinos no son lo que eran, pero si lo comparáramos con 2010, ¿y cuándo se retomaría ese flujo más normal? ¿Habría que esperar a 2022?
2: Hombre, yo estoy seguro que el año 2022 va a ser un... el, año... el año del Sacobeo eh, prorrogado tuvimos, es verdad... Eh, no lo dije en la intervención inicial y yo siempre aprovecho con la intervención pública para agradecerle a quien tomó la decisión de prorrogar el año santo, que fue la Iglesia Católica. Si hubieran, si hubieran dicho que no, hubieran dado menos de un año, pues no se hubiera podido hacer. Yo creo que fueron sensibles. Es la primera vez en la historia que se prorroga un año entero, en la época, con ocasión de la guerra civil, coincidió en la, durante la guerra civil un año santo, se prorroga unos meses nada más. Fíjese usted eh, qué circunstancias y ahora se ha vuelto a hacer durante un año entero. Por lo tanto, tenemos todo ese año por delante... Eh, que estamos preparando ya y que además con una cosa clara no podemos desaprovechar eh, lo que nos queda de 2021 decía que estamos en unas cifras ya el fin de semana pasado llegaron a Santiago casi 5.000 peregrinos, con lo cual este tiene que ser un buen año y somos conscientes además de que muchísima gente está eh, postergando su proyecto de hacer el camino para el año 2022 y después está eh, lo que antes me refería de los peregrinos internacionales si usted, estuvimos en el en Hace un mes estuvo aquí el presidente de la República de Corea, eh, hubo un foro turístico en, en Barcelona, España-Corea, y uno de los tres paneles, por petición expresa del gobierno coreano, estaba dedicado al Camino de Santiago. Tienen muchísimo interés, habían llegado en el año 2019 eh, sobre 17.000 peregrinos, yo creo que eran coreanos, eh, son el sexto país eh, extranjero en número de peregrinos, No parece tan lejano y tan... Eh, diferente a lo que podría ser un fenómeno de peregrinación y resulta que aporta muchísimos peregrinos y están deseándonos, decía el ministro de Turismo eh, coreano que dice, oiga, en cuanto se pueda eh, ir a hacer el camino de Santiago a su país, verá usted el número de compatriotas míos que van a ir. ¿no? Por lo tanto, sabemos que se va a ser el gran año, pero este año queremos salvarlo también. Y un año de pandemia durante, donde durante eh, casi cuatro meses no te podías mover ni siquiera de tu ayuntamiento al ayuntamiento de al lado, pensar que van a llegar más de 100.000 peregrinos creo que es un... Un, una buena cifra que nos permite augurar, ojalá que sea así, yo estoy convencido y para eso estamos trabajando un año récord en el año 2022.
3: Ha mencionado en su intervención que han modernizado albergues, que han construido nuevos albergues, ¿qué medidas han hecho a nivel de protocolos de seguridad y si podría afirmar que hacer el Camino de Santiago es 100% seguro?
2: Sí, empiezo ya por la segunda parte, sin ninguna duda. Eh, desde luego, eh, entorno más seguro que el Camino de Santiago nadie se lo va a encontrar. Eh, ¿Por qué? Porque... Eh, ya digo, tenemos, eh, los albergues están preparados y con las restricciones necesarias en estos momentos para acoger a, la, a toda la gente, con las medidas sanitarias, con las reformas físicas y estructurales que fue necesario hacer en algunos albergues, eh, con protocolos que conocen perfectamente a la gente que trabaja en los albergues para actuar, con ese seguro coronavirus, cuyo número de teléfono, que simplemente hay que llamar ese número de teléfono, está en todas partes, y además le pedimos a los profesionales de la hostelería que lo difundan y que todo el mundo lo conozca, y después es que hablar del Camino de Santiago es hablar de espacios abiertos, de, de, por mucha gente que lo haga jamás va a haber masificación, por lo tanto esto es muy importante, entonces este es un entorno mucho más seguro, por lo tanto yo le digo a todo el mundo que venga a hacer el Camino de Santiago, porque además hay una cosa fundamental, porque estamos tan... hay alguna gente, incluso en Galicia hay, eh, es usted, digamos que ya habíamos visto de todo, una especie de turismofobia de un, bueno, es decir, el partido político lo que sus juventudes empezaron una campaña que suspendieron de repente, supongo que les entraría un poco el, el sentido viendo lo que, lo que estaban organizando se llamaba Racha cosacobeo ¿no? donde lo que pedían a la gente es que, que pues en fin, que no sé, el mensaje sería no se te ocurra venir a Galicia a hacer el camino de Santiago o si eres gallego pues tampoco te plantees hacerlo porque esto es un producto malo, no explicaban por qué decían que que no era bueno para Galicia y que el asunto de Galicia está obsesionada con promocionar el sacobeo pues, En fin, eh, estamos obsesionados con, con promocionar a Galicia a través del sacobeo porque hay un, un dato importante que hay que conocer. Nosotros eh, no pretendemos solo que la gente venga en peregrinación a Santiago y está, eso también. Pero somos perfectamente conscientes primero de que la marca Sacobeo nos coloca como marca Galicia y también como marca España, a España en su conjunto en el resto del mundo. Eso es lo primero y fundamental. Segundo, sabemos que muchísima gente que viene a hacer el Sacobeo no lo hace solo una vez, hay un índice de repetición enorme, Muchísima gente que ha hecho un camino hace además que eh, salir un día lo hace muchas veces los periodistas con un micrófono y dice, "Oye, ¿es tu primer camino?" No, el mío es el sexto, el séptimo. Hay gente que ya a sus vacaciones dedico unos días yo mismo, <ríe> un buen ejemplo de de, de hacer el camino y es como una especie de, de, de cosa que una vez que lo haces, lo pruebas, lo dice todo el mundo, como no había probado yo esto antes, lo necesito y lo tengo que hacer siempre, todos los años, dedicado a unos días. Y después también somos conscientes de que muchísima gente que viene haciendo el camino conoce sitios que no conocía, sobre todo si es la primera vez, y, y, y dice, yo aquí tengo que volver con mi familia, o tengo que volver con mis amigos, o tengo que conocer un poco más, me tengo que parar. Eh, y vuelve, por lo tanto, es una marca fundamental. Por eso tenemos ese enorme interés en que sea el canal de entrada y la punta de lanza de la recuperación y por eso no entendemos esas turismosfobias que le están dando a algunos a base del sacobeo sobre todo si son gallegos, más difícil de entender todavía.
3: Sí, en ese sentido teníamos una pregunta que de José López Campos, que decía eso, que ¿qué le parecía la sacobeofobia, expresada, en concreto menciona, por el BNG o el alcalde Vigo? Pero ya... ya... Ya me la sí,
2: bueno, la de acá es una cuestión aparte, fíjese, es la, <risa> la, la única ciudad de Europa y probablemente del mundo, si en algún sitio que la habrá, porque estamos poniendo además, hay mojones del Camino de Santiago en, en muchas ciudades del mundo, pues es el único lugar del mundo donde, donde un gobierno municipal, eh, que no un ayuntamiento, esto es lo que me inmensa marido de los vigueses Quieren a un camino que además, el camino portugués en su variante por la costa, que es el que atraviesa Vigo, está creciendo muchísimo en los últimos años. Eh, más de mil peregrinos este año han hecho ese camino. Bueno, pues nos encontramos con una situación absurda, no nos deja ni señalizarlo. Los peregrinos que llegan a Vigo tienen que ir con un GPS que no los lleva por los sitios por los que pasa el camino, por el camino más recto. Y, y oiga, pues hay que, tienen una obsesión por intentar borrar... Toda huella, toda pegada, del, en la primera ciudad de Galicia, el sacobeo no puede existir, según su primer responsable. Esta es una situación incomprensible que, además, yo tengo que agradecer muchísimo a los hosteleros que nos estén ayudando a, a solucionar. ¿no? Hemos tenido que recurrir a la hostelería, darle unas eh, señales del Camino de Santiago para que los vayan poniendo en sus escaparates y los pedidos no se pierden. Esto... ...lo cuente usted por ahí fuera y no se lo cree nadie... ...pero es la realidad, es lo que está pasando... ...y en fin, no tiene mucho sentido... ...es unido a esa campaña del bloque... rachemos con Sacobeo, pues en fin, yo creo que algunos... Eh, ...yo les diría eh, tanto al alcalde de Vigo... ...como a, a los de... ...a las juventudes del bloque y en general a cualquiera... ...que diga que el Sacobeo no es bueno para Galicia... Eh, ...que no hablen con la asunta de Galicia... ...que hablen con los hosteleros, hablen con el sector turístico... ...y les pregunten si quieren o no quieren Sacobeo.
3: siendo con el Sacobeo, pregunta Natalia Prietoviso, dice... He visto una iniciativa que se llama Instagramers en el camino. Uh -huh. Si están intentando otros medios de promoción en este contexto de pandemia, pregunta.
2: Sí, estamos intentando todo, por supuesto. Y, y esta iniciativa de los Instagramers, que consistía bueno, en, en, a, a, en hablar con cuatro Instagramers gallegos, los cuatro además, eh, que entre los cuatro suma más de cuatro millones de seguidores, y dice, oye, eh, os planteamos una cosa. Haced el camino de Santiago. Hicieron el camino portugués desde Redondela, en cuatro días salieron el jueves llegaron el domingo a Santiago. Y simplemente os pedimos que lo contéis, no vamos a la Junta de Galicia, os pide que lo hagáis y que le contéis en redes sociales cómo lo estáis viviendo. Esto es lo que han hecho, ha tenido un éxito fantástico. ¿no? Somos conscientes de que aparte de los medios tradicionales, que siguen siendo, por supuesto, eh, muy válidos para difundir todo lo que tiene que ver con el camino de Santiago, hay otras canales y las redes sociales estos últimos años han sido fundamentales para, para promocionar el sacoveo y creo que además de qué mejor camino que de la mano de la experiencia personal y sincera y directa de gente que tiene muchos seguidores y que lo cuenta Ha sido una experiencia fantástica y vamos a ir mucho por ahí también a partir de ahora.
3: Eh, quería preguntarle también por el bono turístico uh -huh. que usted ha mencionado, la gran demanda que tuvo y quería hacerle dos preguntas. Eh, pregunta Luis López... Eh, si este bono ha sido agradable al sector y ha tenido el apoyo de otras administraciones. Y yo quería añadir a esas preguntas si prevén una redición de...
2: Sí, tuvo el... Pues fíjese, ha tenido el apoyo de, de dos administraciones, una del Partido Socialista, otra del Partido Popular. Lo digo porque en esto, en, fin, en las cosas eh, que están bien planificadas y en las cosas que, que la gente apoya y el bono turístico ha sido un caso de éxito, yo creo que lo inteligente es sumarse con independencia de... de de la Administración que lo promueva. ¿no? Yo tengo que agradecer a la Diputación de Orense, a la Diputación de La Coruña, que se sumaron al, al bono turístico y participan y han puesto también dinero para, para incrementar todavía más el, la capacidad de gasto ¿no? de la gente que saca el bono y, por lo tanto, la, el, el volumen de negocio de los establecimientos que se han adherido, que son, por cierto, la inmensa mayoría de los que están en Galicia. Eh, bueno, ya veremos. Eh, a mí, digo sinceramente una cosa. Me gustaría no tener que seguir con el bono turístico, porque eso querría decir que el sector turístico en Galicia ya navega solo y por lo tanto no necesita esas medidas de estímulo. Esto es una medida para arrancar, para animar a la gente lo que decía antes. Oye, te puedes volver a mover. Eh, Muévete en Galicia, eres gallego, hay muchísimos sitios que no conoces, empieza a disfrutarlo. Si sabíamos que ese empujón era necesario. Si siguiera siendo necesario, por supuesto lo haríamos, pero creo que la mejor señal sería que, que, que ya esto fuera pues como iba en el año 2019, pero desde luego no lo descartamos si fuera
3: necesario. Ha mencionado también el seguro COVID, lo pionero que ha sido. ¿Tiene ya datos de cuántas pólizas se hayan podido suscribir?
2: Bueno, es una única... Eh, tenemos datos de cuántas veces ha habido que activarlo, era lógico, ¿no? viendo eh, cómo está la situación de contagios en toda España, que hubiera algún caso puntual, que ha habido alguna activación que se ha dado, muy pocas, es verdad, para el volumen enorme, 30.000 peregrinos decía que se han movido en las últimas semanas... Eh, y los datos que tengo es que en los poquísimos casos que ha habido que activarlo está funcionando con toda normalidad. Por lo tanto, es otro mensaje de tranquilidad a la gente. Dice, oye, primero, eh, no hay prácticamente contagios en el camino y si hay alguna incidencia en el camino o cualquier turista. Eh, pues, insisto, no solo para Perinos, es para cualquier persona que venga como turista a Galicia y que pase como mínimo una noche alojado en un establecimiento oficial. Si tienes algún problema, llamas a este número de teléfono y, y te encontrarás en fin, fuera de... de, de del inconveniente que supone verse afectado por un contagio, tú un acompañante, todo lo demás se te va a solucionar. Por lo tanto, tengo esas dos buenas noticias. Ha habido que activarlo prácticamente en muy, muy pocas ocasiones y cuando ha habido que activarlo funciona con normalidad.
3: Eh, también ha comentado, y es evidente, es obvio, el papel que puede tener el saco para la recuperación del turismo, pero también para la recuperación económica. Uh -huh. ¿Qué aportación podría tener el sacobeo en cifras, se atreve a...?
2: Uy, pues se hablaba hasta eh, en las previsiones, cuando íbamos como, cuando iba todo muy bien, eh, eh, hay que tener en cuenta que el último saco había sido, había sido en el año 2010, desde entonces los peregrinos habían ido creciendo, llegamos a un año 2019 de récord sin ser año sacobeo teníamos el 20 todavía para acabar de preparar el gran año que iba a ser el 21. ¿no? Eh, y se hablaba de hasta dos puntos de PIB. Yo creo que en el año 2022 puede ser una cifra, insisto, si la situación sanitaria, lo permite y si las cosas eh, siguen saliendo como estaban empezando a salir en estos momentos, creo que puede tener, desde luego el pacto económico va a ser clarísimo y, y además no solo el impacto turístico directo, el gasto que puede tener eh, o el peregrino o el turista que viene eh, a través del camino, porque conoció a Galicia, lo hablaron los que hicieron el camino, es que supone otras muchas cosas y no hay más que preguntar a los alcaldes de, de los ayuntamientos que atraviesan el camino, eh, cómo se han revitalizado esas zonas, ¿no? zonas donde antes, eh, todo zonas muy rurales, donde no había prácticamente nada, cómo han florecido negocios turísticos, cómo se han eh, restaurado muchas edificaciones que estaban abandonadas y cómo todas esas zonas del interior de Galicia, que también es muy importante, eh, van cogiendo vida ¿no? y van teniendo una segunda oportunidad. Por lo tanto, en ese sentido, también estamos muy esperanzados y, insisto, yo estoy seguro de que el año 2022 va a ser un sacobeo excepcional, donde tendremos los grandes grupos, donde... Seguimos teniendo todas las esperanzas en que, en que el Papa venga a Galicia. lo mejor eso es muy importante también en un año sacobeo. En definitiva, muchísimas cosas que nos van a todavía dar ese tiempo de, de segunda oportunidad y esas expectativas que el sacobeo sin ningún duda va a cumplir.
3: Ha hablado en su intervención de los fondos europeos, uh -huh. toda la atención puesta en ellos, como no podría ser de otra manera. ¿Nos puede adelantar qué planes? ¿Qué iniciativas habría para modernizar el turismo con estos fondos?
2: Pues mire, primero lo que tenemos que saber es eh, cuántos fondos vamos a tener y, y cuáles son sus condiciones y en qué va a consistir. Eso apuntaba un poco en mi intervención. Eh, bueno, el gobierno de España es el que ha dicho que, que todo esto lo van a manejar. De hecho, lo están haciendo de una forma centralizada hemos tenido algunas reuniones donde, primero, no nos gustan las cifras que se nos asignan, creemos sinceramente con un reparto objetivo Galicia por muchas razones y mucho más en estos momentos debería tener más, y después también necesitamos saber las condiciones de ejecución. Aquí hablamos, somos conscientes de que el dinero de fondos europeos tiene unos plazos eh, y unas condiciones estrictas de ejecución, y así debe ser, pero para eso también necesitamos tiempo. Por lo tanto, si esta pregunta me la hace usted dentro de... de de dos tres semanas, me encantaría poder dar una respuesta. A día de hoy no tenemos más que indicios, ni siquiera hemos tenido todavía la conferencia sectorial donde nos van a dar las condiciones definitivas y las asignaciones definitivas. Lo que le puedo decir es que en Galicia, como en todas partes, hay mucho interés, hay un sector turístico privado además eh, dispuesto a también a aportar su parte y a beneficiarse de la iniciativa pública que suponen esos fondos para hacer grandes proyectos transformadores. Por lo tanto, no quiero tampoco desvelar nada antes de que tengamos esas seguridades, pero le puedo asegurar que los vamos a aprovechar muy bien Igual que intentaremos aprovechar los fondos del Plan Nacional Sacobeo, que en teoría es otro plan diferente, del cual sabemos muy pocas cosas también, hicimos, teníamos muchísimas ideas, yo creo que si alguien puede aportar ideas dinamizadoras de lo que se puede hacer un año Sacobeo es Galicia. Pero mire, el hecho de que eh, este año en Galicia nos vayamos a gastar casi tanto como se va a gastar el gobierno central en dos años para toda España, Respecto al sacobeo he de decir que no todos apostamos con la misma intensidad por algo que nos debería interesar a todos, a Galicia desde luego, pero insisto, al gobierno central también muchísimo porque le interesa a muchas comunidades autónomas y, y deberíamos también estar concretando mucho más en eso. Yo tengo todavía esperanzas en que a Galicia se le diga desde el Ministerio de Turismo, aparte de buenas palabras, que yo las hemos tenido, no tanto los gestos, yo quiero recordar que el Plan Nacional sacobeo se presentó en Oviedo. Bueno, con todos mis respetos a Asturias, acabamos de estar con su presidente en el... En, el, en Líbana, con el presidente Cantabria también, tenemos muchas cosas que hacer en el camino, pero creo que si un año sacobeo hay un sitio para presentar el Plan Nacional sacobeo ese tiene que ser Santiago de Compostela, imagínese usted que presentamos algo sobre la Sagrada Familia en Zaragoza, porque hay mucha gente en Zaragoza que también va a la Sagrada Familia, bueno, esto es muy respetable, pero es difícil de entender. Es un mal síntoma, espero que ahora se, se reconduzca todo y, y ese compromiso que se nos dice que va a haber, y al final el compromiso, también es compromiso económico con el saco veo desde el gobierno central, que va a beneficiar a toda España, si materialice en algo más que palabras y se haga pronto además.
3: Más allá de lo que ha comentado usted de los fondos, eh, ¿hacia dónde iría esa modernización? ¿Iría hacia un modelo menos intensivo en los recursos? Mm. O sea, ¿hacia dónde va, independientemente de qué lleno los fondos, hacia dónde va la modernización del sector?
2: Pues mire, eh, los fondos eh, extraordinarios en materia de turismo, ya el nombre le indica planes de sostenibilidad extraordinarios. Yo creo que eh, el nuevo modelo de turismo, que ya estaba viniendo antes de la pandemia, pero desde luego ahora eh, va a aterrizar con mucha más intensidad, es el modelo que queremos implantar también en Galicia, destinos... Eh, sostenibles desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico, implantación ya definitiva de nuevas tecnologías que van a ser fundamentales a partir de ahora, eh, participación importante del sector privado, si el sector privado arriesga su dinero en proyectos con el sector público, a las dos partes nos interesará que vaya bien y de eso también van los fondos europeos, por lo menos en nuestro planteamiento, revitalización de zonas en Galicia, que tiene muchísimo potencial turístico, pero que les faltaba ese empujón y esa necesaria inversión, cuantioso dinero que vamos a hacer. Estoy hablando de nuestros cascos históricos, cascos históricos que en Galicia los hay magníficos, se pueden pronunciar de forma conjunta. Estoy hablando de toda la zona costera de Costa de Amorte, en la parte arriba fundamental, Camino de Santiago, hay muchas cosas que hacer todavía. Eh, eh, turismo termal, que en Galicia tiene muchísima potencia. El turismo de interior, todo lo que tiene que ver con la Riviera Sacra. En definitiva, ideas tenemos muchísimas. Eh, solo que son proyectos que necesitan ese empujón financiero y los fondos europeos en ese sentido nos van a venir muy bien.
3: Pues muchas gracias. Eh, yo quería aprovechar eh, para, siendo usted vicepresidente primero, además de tener otras carteras, para hacerle, si me permite... ¿Alguna pregunta más de tipo político? Además, también quiero aprovechar que está aquí nuestra delegada, Rita Penedo. Y si le parece bien a usted, le haría, terminaríamos el encuentro con bien.
2: preguntas. P bajas. Tenemos unas preguntas fáciles ahora, entonces. Muy bien. <ríe>
0: Muy
3: buenos días.
0: Eh, el sábado pasado se produjo una remodelación de gobierno. Eh, quería saber si desde la Junta eh, se teme que con estos cambios pueda eh, ponerse en riesgo eh, compromisos tan importantes como la aplicación de las rebajas de la P9 antes de finalizar el mes de julio o la entrada en plena en funcionamiento del AVE eh, para el próximo otoño, antes de que finalice 2021. Eh, y luego también pues por ejemplo una inversión más eh, potente eh, y con medidas más concretas eh, para el chacobeo Pues mire, esperemos que
2: no, por la cuenta que, que nos trae a, a Galicia y por los deberes y los compromisos que tiene adquirido el gobierno de España con independencia de quién eh, conforme el gobierno, quién sean los ministros en cada caso. Efectivamente, como usted decía eh, el Ministerio de Fomento el ministro los, tenía eh, compromisos muy explícitos y y ya con un calendario muy encima eh, con Galicia, que bueno, desde luego nosotros damos por supuesto que el cambio en la titularidad del ministerio no es un cambio en los compromisos. Los compromisos son del gobierno de España y del ministerio, no son de las personas concretas que lo ocupan en cada momento. En Galicia lo entendemos así y creo que cualquier persona normal tiene que entenderlo así, cualquier gobernante normal. Por lo tanto, efectivamente, bonificaciones en los peajes de la P9, el plazo era antes de que finalizase el mes de julio. Bueno, pues estamos a mediados de julio, quedan 15 días. Por lo tanto, yo espero que una de las primeras tareas de la nueva titular sea eh, tener claro que, que con Galicia hay un compromiso. Este compromiso hay que cumplirlo y damos, por supuesto, que todo estaba preparado para hacerlo, con lo cual, habrá más que decir, aplíquese. Eh, quedan apenas 15 días para demostrar si el compromiso del Gobierno de España era serio o no era serio. Después de eh, tantas buenas palabras, llegaba el momento de demostrarlo y quedan 15 días para hacerlo. Y esto no sería entendible en ninguna otra circunstancia. Eh, respecto a la AVE, pues un poco lo mismo. El propio ministro Avalos explicitó claramente que este año eh, la AVE de Galicia sería una realidad. Por lo tanto, eh, damos por supuesto que estaba haciendo todo lo necesario para que este compromiso se cumpliera y que, por supuesto, la nueva dirección del Ministerio tiene claro que este compromiso hay que cumplirlo. Alicia necesita, eh, hace mucho tiempo que no necesitamos, pero con un año sacobeo por delante, eh, con un AVE que nos va a acercar al resto de España y a través del resto de España, al resto de Europa, para nosotros es absolutamente fundamental que en el año 22, para esa potenciación del sacobeo, el ABS sea una realidad. Y, por supuesto, no admitiríamos otra cosa que el cumplimiento de un compromiso explícito y reiterado por el anterior titular del Ministerio en muchas ocasiones y en la propia Galicia cuando venía y al presidente Feijó cuando lo visitaba en Madrid. Y respecto al sacobeo, bueno, eh, un poco insistir en lo que decía antes. Creemos que eh, está muy bien decir que el, el sacobeo es el... ...producto turístico nacional... ...hay un plan nacional del sacobeo ...a todas las comunidades autónomas... ...y en eso además tengo que decir una cosa... ...yo tengo que agradecer el trabajo conjunto... ...que estamos haciendo las comunidades autónomas... Eh, ...para promocionar el sacoveo. ¿Por qué? ...porque a todas nos interesa... ...y porque tenemos así... ...sí que tenemos que pasar de las musas al teatro... ...y, y, y, y al final nosotros tenemos que gestionar... ...tenemos que conseguir que los perinos vengan... ...que sea una oportunidad turística para nuestros territorios... ...y lo estamos haciendo bien coordinadamente... ...ahora le pedimos al órgano superior de coordinación... ...que lo haga también... ...y ya digo... Eh, Hace falta concretar mucho más ese plan nacional y hace falta concretarlo sobre todo con Galicia. Yo creo que todo el mundo va a entender, empezando por el resto de comunidades autónomas, que el motor del sacobeo que a todos beneficia es la comunidad autónoma de Galicia. Y si Galicia hace bien las cosas en el eso se va a, eh, a reflejar en el resto de comunidades. Por lo tanto, pedimos al gobierno de España que en fin, ese mal principio que fue la presentación del plan sacobeo lo enderece hasta ahora Hemos visto, en fin, muy buenas palabras, pero muy pocos hechos.
0: Pues como máximo responsable de, del SECOVEO, eh, si esta cita se convierte en un auténtico revulsivo eh, económico y ayuda a superar la, la crisis económica provocada por la pandemia, ¿está usted eh, en una mejor posición en la parrilla de salida para una sucesión de Alberto Núñez Feijóo?
2: Esa pregunta está muy bien. A tres días de un... Congreso del Partido Popular de Galicia, donde Alberto Núñez fijó por así puedo decir que estoy seguro que con, con la aclamación de todos los que allí estemos, va a volver a hacerse cargo de un partido estable que tiene tres años para gobernar Galicia y fíjese en qué momento hay que seguir gobernando. Por lo cual, no le puedo asegurar que si durante mucho tiempo, porque esta pregunta, y usted y yo lo sabemos perfectamente, no es la primera vez que se me hace ni a mí ni a otras personas. Y siempre me ha respondido lo mismo, hizo, oiga... Eh, Estamos gobernando, la gente, además le preguntamos cada cuatro años si quiere que sigamos teniendo esa responsabilidad. Nos dice que sí, probablemente sea, porque ve que en estas cosas perdemos bastante poco el tiempo y cada vez que llega el momento de renovar y de decir qué personas tienen que seguir al frente, siempre decimos que Alberto Núñez fijó y dentro de tres días vamos a volver a decirlo. Y todo lo demás eh, queda mucho tiempo todavía, tenemos tres años. Ayer hizo un año que estamos gobernando, por lo tanto estamos solo en la primera parte de una legislatura que tiene cuatro
0: Usted siempre ha ligado su futuro político, uh -huh. el de Alberto uh -huh. Núñez Feijó. Eh, ¿Se ve siguiendo la Junta más allá de 2024 porque Feijó vuelve a presentarse a un quinto mandato? ¿Sería ese su deseo?
2: <risa> a mí me encantaría que se presentase un quinto mandato. Y, y siempre lo he dicho, efectivamente, he ligado. Eh, empecé con Feijó en el año 2006 y en el año 2021 con Feijó sigo. Por lo tanto, mientras él siga teniendo confianza en mí, pues yo intentaré seguir haciéndolo lo mejor posible. Y de aquí al 2024 es que tienen que pasar tantas cosas buenas para Galicia, que prefiero pararme en todo lo que tiene que pasar antes de pensar en tres años más allá, eh, que uf, queda muchísimo tiempo todavía y muchísimo
3: trabajo. Pues suerte para ese tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente, Consejero, por acompañarnos hoy. Y también, pues, daros las gracias a todos los que nos estáis siguiendo de forma presencial y también todos los que nos siguen de forma virtual y hasta la próxima. Sí.
0: Despedimos esta entrega de Foro Turismo invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los distintos programas de nuestra red a través de Europa Press barra podcast.